0: Die wollten nie mitschillen, die wollten, auch wenn wir irgendwie, wenn meine Mom nicht da war, meine Mutter zum Beispiel meiner Schwester so gesagt hat, ja, du musst jetzt auf Nora aufpassen oder Nora muss jetzt mit dir mhm. mitgehen. Da war meine Schwester mega angepisst, dass sie ihre kleine Schwester mit zu ihren Freundinnen mitnehmen musste, weil ich und meine Schwester haben zum Beispiel vier Jahre Unterschied. Mhm. Und das war dann so, ne, im Teenageralter, so, willst du nicht deine elfjährige Schwester irgendwo hin mitnehmen? Tja, und jetzt fragen die mich nach Gästeliste also, ne, also
1: Auf eine Tüte Sativa mit Nura. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge auf eine Tüte. Ich bin Hengame Farah. Ihr kennt mich vielleicht von Instagram wo ich als Habibitus unterwegs bin, genauso wie bei Twitter. Vielleicht kennt ihr mich auch nicht, ist es auch nicht so schlimm, weil wir lernen uns auf diesem Podcast kennen, beziehungsweise ich lerne Leute kennen. Und zwar treffe ich jede Folge eine Person, die mehr oder weniger öffentlich ist, auf eine Tüte. Den Inhalt bestimmt die Person selber. Und dann reden wir über alle möglichen Dinge, die vielleicht manchmal in der Tasche bleiben. Heute treffe ich als meinen allerersten Gast Nura. Ich freue mich total, sie dabei zu haben. Nura ist als eine Hälfte des Duo Sixten bekannt. Ihr erstes Studioalbum als Solokünstlerin erschien letztes Jahr. Und da ist auch der Track Sativa mit dabei, der eigentlich äh, als Hymne für diesen Podcast sehr gut passen würde. Deswegen bin ich froh, dass wir uns heute auf eine Tüte treffen. Ja, schön, äh, dich über FaceTime zu treffen, Nora ähm, Und cool, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz neuem Hund und so.
0: Dankeschön. Ja, natürlich gerne.
1: Meine erste Frage ist bei allen Leuten immer so What's in your bag? Also auch wenn man so zu Hause ist, vielleicht gibt es ja so
0: Essentials, die man immer in der Tasche dabei hat. Also Essentials bei mir wären dann ähm, meinen Haustürschlüssel, den ich ganz, ganz oft eigentlich vergesse, aber er müsste eigentlich in der Tasche drin sein. Ähm, mein Lipgloss, <lacht> mein kleines Hippie-Portemonnaie, Meistens dann auch ähm, ein kleines bisschen Weed, ein Blättchen. Und so ein bisschen so abgepackt für so to-go-mäßig. Ähm, mhm. Und ich überlege gerade, ehrlich gesagt, sonst ist nichts in meiner Tasche. Oh Gott.
1: <lacht> Ey, ist auch gut, dann schleppt man sich nicht so kaputt.
0: Ja, habe ich auch gar keinen Bock drauf. Ich habe immer eine ganz kleine Tasche, Bauchtasche oder sonst was dabei. Aber jetzt nie große Handtaschen oder so. Das ist voll der Struggle. Manchmal gebe ich auch meine Sachen meinem Bruder und dann habe ich gar keine Tasche. Das ist dann so... Oh. Free.
1: Dein Bruder ist so dieser Ehrenmann der Familie, der für alle Frauen so die Tasche nimmt.
0: Ey, der hat, der, der kriegt halt auch gerne so eine Rucksäcke und das ist dann, es mhm. passt halt auch zu ihm. Ich sehe halt aus wie so ein kleines Kind, wenn ich einen Rucksack aufhabe. Der ist dann meistens genauso groß wie ich. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, der ist schon derjenige, der dann immer so die ganzen Sachen mitnimmt. Sei es jetzt, wenn wir irgendwie rausgehen in den Park und zufällig ist seine Tasche auch automatisch so eine Box. Und deswegen mhm. passt das halt sehr gut. Ja.
1: Geil. Mhm. Welcher Blättchen-Typ bist du eigentlich? Bist du jemand, der so mit Geschmack nimmt, diese durchsichtig, ganz klassisch?
0: Ey, ich hab, glaube ich, diese Geschmacksdinger, ähm, die sind vor 15 Jahren oder so, kam irgendeiner an und hatte so eine Geschmackspapers dabei. So, ich glaube, das war äh, Beere, irgendeine Beere war das. Und ich war dann so, hä, hm. I don't know, man, und ähm, dann mal probiert und ich fand's okay ehrlich gesagt. Und kurz danach kann ich mich noch daran erinnern, waren, kamen auf einmal diese durchsichtigen Papers, weißt du noch? Und dann kamen irgendwel... dann habe glaub ich, glaube ich, glaube ich irgendwann mal vom Marvin Game ein äh, ein, ein äh, Blatt Gold Paper bekommen. Aber ich muss echt sagen, ich habe diese ganzen Sachen geraucht und ich bin so Oldschool. Bei mir es ist es am liebsten irgendwelche irgendwelche Papers, wo die irgendwie, ich muss mal eben gucken hier, so okay, die äh, Giesel zum Beispiel, die liebe ich, weil die haben automatisch diesen Filter mit dabei mhm. und ähm, was ich bei OCB zum Beispiel nicht mag, ist, wenn die auch so einen Filter dabei haben, die haben so einen kleinen, schmalen Filter, also was willst du mit so einem Filter? Du kannst mhm. du Kinder-Joints bauen.
1: Deswegen,
0: also nicht Kinder-Joints, Kinder braucht keine Joints, ich meine damit äh, kleine Joints. <lacht> Ja, so eine Junior-Tüte. Ja, genau, so eine Junior-Tüte. Ja, genau. Nee, aber ich mag so ähm, breite Blättchen und eigentlich diese ganzen Extras und so. Das ist gar nicht so mein Ding. Auch nicht so dieses, äh, wie nennt man das, Dabben und so und ähm, mhm. Öl und alles. So, no, man. bleibt einfach bei dem ganz normalen Weed. Das, was sich jetzt bei mir verändert hat, ist eher so, dass ich nicht mehr so Scheiß-Weed kaufe, weil das echt mhm. so gutes Weed ist, wo kein... Dreck drin ist, was äh, wo Leute viel Arbeit drin gesteckt haben, so weil sie es mhm. halt lieben und weil die nicht irgendwie Leute mit irgendeinem Scheiß äh, voll pumpen wollen und das, das, das hat sich eher so bei mir geändert, aber die ganzen Specials sind so gar nicht mein Ding
1: Ja, das kann ich verstehen, ich bin mittlerweile sogar auch so, wenn irgendwer, den ich nicht kenne, eine Tüte rumreicht und ich frage, was ist da denn ja. genau drin und da ist so ja irgendwas irgendwie so straßenrecht, bin ich so nee. nee, ganz ehrlich, das fuckt mich dann am Ende nur ab,
0: ja. Der ist halt so girly weed mäßig weißt du, ich meine, weil weiß halt einfach mhm. gar nicht. Und ich merke das auch immer so, sobald ich irgendwie, ich sage halt schon ab und zu mal ja zu anderen Tüten so, aber ich merke das auch direkt beim ersten Zug so, äh, okay, dann ziehe ich auch nur einmal so ali Zug, ja, ja, danke, Bro. <lacht> und dann aber den Joint weitergeben.
1: <lacht> ja. ja, manchmal macht man das dann schon, aber genau, dann ist so direkt so, der Kopf wird anders, aber nicht ja.
0: auf angenehme mhm. Art und Weise. Ja. ja, deswegen dieses kontrollierte Weed und so. So, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir denke, so, ach man, würden die hier in Deutschland Gras legalisieren, ne, dann könnten die das auch kontrolliert für jeden machen, weißt du, was ich meine, der Staat hätte was davon, alle anderen Leute hätten auch was davon, weil wir hätten dann einfach besseres Weed und nicht irgendwelche Idioten, die da äh, damit Geld machen, indem die Haarspray auf dein Gras äh, mhm. sprühen, damit es schwerer ist, weißt du, was ich meine, es ist so traurig eigentlich, so, das ist in anderen Ländern, haben die es ja bewiesen, es funktioniert ja, weißt du. Und mhm. ähm, ja, es ist traurig einfach.
1: Voll, ich war mal in Kanada in so einer Dispensary mhm. und die beraten dich, also ich, eine Freundin von mir hatte so diesen Ausweis, mit dem du da reinkommst und die fragen halt richtig, was brauchst du und dann sagst du vielleicht so zum Schlafen oder hab Menstruationsschmerzen mhm. oder äh, bin Depri oder so und die geben dir dann so ein auf dich zugeschnittenes Strain, und das ist einfach so richtig geil. Ich bin so, ja. Deutschland soll mal so, ich bin so scheiß auf diese CBD, MBD. Ja. Es ist so ein
0: pflanzliches Heilmittel. Es, Gras ja. ist so ein pflanzliches Heilmittel. ist ja auch bewiesen, dass es äh, bei Schmerzpatienten wirkt und bei ganz, ganz vielen anderen Leuten so. Das, da finde ich, dass die Leute da voll hardcore die Fakten äh, ähm, wegblenden, weil sie halt immer noch dieses kriminelle Ding haben. Und mhm. dann wiederum wäre es ja auch... Was ist mit den ganzen Leuten, die jetzt zum Beispiel voll oft auf der Straße erwischt worden sind mit Weed und so und dafür jetzt in Knast gekommen sind, weißt du was ich meine? Mhm. Und so, also wenn man dafür, für die ganzen Male dafür in den Knast kommen kann, aber was ist, wenn es dann legalisiert wird? Was passiert mal mit diesen Menschen? Ja. Bleiben die noch weiter in dem Knast oder ist es dann so, das ist halt so komisch, weißt du? Ich glaube, das ist der eine Grund, warum sie es nicht legalisieren wollen.
1: Von der Tüte zum Emotional Baggage, was schleppst du gerade so mit dir rum?
0: Äh, ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen nicht so mein eigenes Leid so, klar ich vermisse meine Familie auch, ich würde gerne meine Oma sehen, ich würde gerne meine Mama sehen ich würde mich halt gerne vor Ort um die kümmern, weil hier mache ich ja auch nicht viel, weißt du und das ist so das Ding aber was so schlimm eher ist, sind so die Leuten denen man halt gar nicht helfen kann so sei es jetzt irgendwie die Flüchtlinge an der Grenze hier die Menschen, die so hardcore ignorant sind und einfach so denken, es ist so Ferien, ich stehe jetzt im Park, ich mache jetzt dies, ich treffe mich auf dem Sekt mit meinen Leuten im Park und so. Ja, das ist so traurig einfach, dass so das, äh, das ist eher so das Ding, was mich nervt, dass, äh, oder was mich so ein bisschen runtermacht, dass Leute so ignorant sind, auch in so einen Krisenzeiten, wo man eigentlich so so ein bisschen mehr nach links und rechts gucken sollte und auf seine Mitmenschen achten sollte. Und ja, und auch natürlich, dass es vielleicht auch Freunden von, von mir, äh, deren Großeltern, aber auch Freunde von mir selber, die sei es jetzt Asthmatiker sind oder an Krebs leiden oder so. Das ist halt das, worüber ich mir die ganze Zeit Sorgen mache. Ich habe Angst natürlich. Ich habe Angst, dass noch mehr Leute sterben. Ich habe Angst, dass noch mehr Leute ignoranter werden und so, sobald die Sonne scheint, rausgehen und das alles ignorieren. Ja, das ist so eher meine Angst. Aber ich persönlich, mir geht's blenden so. Ich bin gesund ähm, und hab, kann eigentlich gar nicht klagen. So.
1: Das ist gut. Ja.
0: <lacht>
1: was ist bei dir im Moment so die It-Bag? Wen oder was du gerade so feierst?
0: Wow, also da gibt es... Voll viele. Ich wollte, äh, habe vorhin angefangen, das Badezimmer sauber zu machen. Und es hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass man jetzt putzt oder so. Sondern ich höre diese Frau einfach sehr gerne. Ja? Ich, mhm. hätte auch, ich hätte auch einen Mann gehört <lacht> zum Putzen. Mhm. Auf jeden Fall, äh, Keke finde ich so toll. Das ist einfach, ja, ich kann ihre Sachen rauf und runter hören. So. Das ist so... Ich das, ihre Harmonien, ihre Top-Lines, ihre Themen, ihre Beats. Ähm, das ist so ein Album, was ich gerade rauf und runter höre zu Hause ganz viel. Auch äh, Tareks Album Golem höre ich auch mhm. ganz viel. Das Krasse ist, dass es das halt so voll verschiedenen Stimmungen sind, die gar nicht passen so zum Zuhause hören. Aber eigentlich passt es doch zum Zuhause hören, weil es ist voll die. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das sind so, aber auch, ich höre auch gerne, ich habe so eine Playlist mir jetzt gemacht, die heißt Bad Bitches mhm. <lacht> und da sind halt nur Frauen, weil mir gestern eingefallen ist, dass ich eigentlich gar nicht so diese ganzen neuen Ami-Rap-Sachen höre, außer wenn es Frauen sind. Mhm. <lacht> ja, und dann habe ich so eine Playlist gemacht, so mit Megan Thee Stallion und Sweetie und, äh, und ähm, ähm, hier Rico Nasty, Snow the Product und diese ganzen Viber, Young Ma und äh, ja, das, die höre ich auch ganz oft. Also es ist lustig, dass ich mache mir immer nur meine eigenen Playlisten oder ich höre komplette Alben von Künstlern, aber die höre ich halt echt so zwei Wochen am Stück. Also ich mache entweder das Tarek-Album rein oder ich mache das Kiki-Album rein mhm. oder ich höre diese <lacht> Bad Bitch-Playlist. Mhm. Gibt gerade keine anderen Optionen. Es gibt andere Optionen, aber ich will das gerade.
1: Ja, verstehe ich voll. Ja. Hörst du andere Musik, wenn du zu Hause bist, als wenn du
0: unterwegs bist? Komplett. Ich, ich würde zum Beispiel niemals auf Hip-Hop mehr feiern gehen. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Schon allein wegen dem anstrengenden Publikum. so. Mhm. Außer es ist eine Homies-Party. so mhm. ähm, ähm, Oder halt eine Szene-Party. Ähm, und äh, zu Hause zum Beispiel höre ich übertrieben gerne äh, so Summer Walker, das ist so eine rnb Künstlerin, mhm. ähm, finde ich sehr, sehr toll und das würde ich jetzt niemals irgendwie im Club hören. Ich höre halt schon gerne, wenn ich feiern gehe, dann höre ich schon gerne am liebsten Techno, also mhm. so, dann gehe ich schon gerne in Sisyphos mhm. oder in Kata oder in Bergheim. das ist so mein, meine Ecke, aber das höre ich ganz selten zu Hause. Das mhm. würde ich zum Beispiel sehr, sehr selten, außer ich, wir, wir chillen vorher bei mir und machen uns ready und gehen dann in den Club, dann höre ich so eine, ein bisschen so ein angehauchter Elektro- ähm, Elektro-Playlist, aber äh, ist auch dann wieder meine Playlist, die ja. ich gemacht habe. Ja, aber der ja. Modus
1: bleibt ja dann auch Party, also auch wenn man auch ja, ja. dahin ist, das ist ja, ja. schon so die Mut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wofür hast du dich früher geschämt und heute nicht
0: mehr? Heute feierst du es. Ja, ich, was ich leider seit dieser ganzen Corona-Zeit mache... Viel doller als sonst ist so diese ganze Trash-TV auf jeden Fall. Und ich stehe jetzt einfach mal dazu. Mhm. Äh, ja, ich gucke mir Promis unter Palmen machen Und ich finde es eigentlich ganz schlimm. Ich finde es eigentlich ganz schlimm, aber es ist so irgendwie so... Ja, yeah, I don't know what to say, man. Das ist so äh, wie so ein Unfall.
1: Ja, ich, ja. ich habe bei Promis unter Palmen die erste Folge mit meiner Schwester geguckt wegen mhm. Claudia Obert, weil ich feiere Claudia Obert. Mhm. Ähm, so politisch jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so als... Persona einfach, aber mhm. meine Schwester war danach so, nee, wir können nicht mehr weitergucken, ich habe Herzrasen wegen dieser Nick, so sie triggert mhm. so alle Highschool-Bully-Traumata in mir und das konnte ja. ich voll verstehen. Ich war auch so, äh, sie macht so auf so, ja, ich bin so Deutschlands schärfste Zunge und so, aber sie ist nicht so auf cool-shady, sondern sie ist so diese shady, wo du so richtig so äh, anfängst Filme zu schieben und ist
0: einfach ja. nicht funny. Ja, 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 ich find's auch, ich find's Sie ihr auch so, so eine, ja, keine Ahnung, einen, einen, einen Platz zu geben im Fernsehen. Und die wissen ja, wie sie ist. Die wussten ganz genau, wie sie ist. Und das ist so wirklich Official-Fernsehmobbing, was sie da mit der Claudia macht. Auch so, dass sie so handgreiflich geworden ist. So, ich meine, so, für die Frauen war das jetzt schon handgreiflich. So, für uns mhm. ist das halt, hey, Mama, Hand weg und so. Aber es ist ja halt trotzdem, weißt du, ich meine, ist so, ey, fass sie nicht an, Alter. Du darfst sie nicht anfassen. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel krass, dass da kein anderer was gesagt hat in dem Moment, weißt du? Mhm. So, Aber ja, das ist so mein, meine, meine Serie, meine Guilty-Pleasure-Serie, die ich gucke. Und Eigentlich wollte ich das gar nicht mehr weitergucken, weil die mich alle voll aufregen. Und dann war ich dann irgendwann mal an einem Punkt so, dass ich unbedingt in dieses Haus wollte, um die alle zu schlagen. Einfach, um den allen die Meinung zu sagen. Ich hatte so Bock drauf. Ich dachte mir so, bringt mich da rein. Aber dann hat mir jemand gesagt, so, ja, ist ja alles schon abgedreht worden. Hm, na, schade. Ähm, ja, auf jeden Fall, das hat mich sehr geärgert alles, aber ähm, ja, und so German-Sex-Topmodel gucke ich jetzt auch irgendwie, obwohl ich da gar keinen Bock habe, weißt du? So. Und da ist auch genau dasselbe, also immer bei so einem Formaten, wo Leute irgendwo eingesperrt werden in einem in Ding, sei es jetzt, ähm, jetzt Big Brother oder ähm, oder so Germany's Next model und bla, wo Leute gefilmt werden und so. Ich kann dir immer so straight direkt sagen, wer die faken Menschen sind und wer nicht. So, auch wenn die es Hardcore spielen und so, finde ich, da gehört nicht viel, ja, schon, da gehört, doch, da gehört nicht viel Menschenkenntnis dazu, dass du so weißt, okay, der und der ist fake. Und ich finde halt so, die Leute machen sich immer, ähm, äh, machen sich immer lächerlicher, weil du merkst so richtig, wer jetzt irgendwie so auffallen will, damit er danach, nach diesem Format einfach eine Chance hat, irgendwie in jeder Kack-Sendung zu sein, mhm. weißt du? so, Aber ähm, bei diesen Menschen, das ist zum Beispiel ein bisschen ein Unterschied wie bei DSDS, so, äh, bei diesen Menschen, also ich finde halt so, Dieter Bohlen ist halt der größte Piep überhaupt, ne? Äh, weil er einfach Leute Hardcore bloßstellt und diese Leute denken halt wirklich, die können singen und so, die suchen sich dann natürlich extra irgendwelche aus, die nicht singen können, damit die Einschaltquoten haben. Dann strahlen die das aus und die Person wird dann einfach in ihrem Dorf Hardcore fertig gemacht und ihr Leben lang dafür geopfert, mhm. weil sie von Dieter da geopfert worden ist. Und das finde ich zum Beispiel noch viel schlimmer als so eine Döse Also weißt du, ich meine, die dann irgendwelche Promis blöd anmacht. Mhm. So. Dieter Bohlen macht das mit so normalen Menschen, die halt so vielleicht auch gar kein Selbstbewusstsein haben, die gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Auch vielleicht Leute, die viel zu jung waren. Mhm. Ey, ich habe auch dumme Sachen gemacht mit 16, 17. Vielleicht wäre ich auch zu einer Castingsendung gegangen und hätte gesungen. Aber weißt du, was ich meine? So, das das hätte dann krass mein Leben gefickt. Das gab mein ganzes Leben. Jedes Mal, egal, wo ich hingegangen wäre. Ah, du warst doch die von... Weißt du, was ich meine? Mhm. So... So, und Leute denken, glaube ich, gar nicht drüber nach, weil es gibt Leute, die sich halt wegen so einen Scheiß umbringen. So, da ist Daniel Kübelberg so, der kam gar nicht drauf klar. So, keiner weiß, warum er sich umgebracht hat, aber so, es gibt genug so Beispiele aus Amerika, wo Leute nicht auf Fame und auf den Rom und alles klarkommen, weißt du?
1: Ja, ich meine, vor allem wenn es kein positiver Fame ist, wo du für deine. Arbeit so gelobt wirst, sondern wenn es irgendwie so der Fame ist, dass du irgendwie als größter Keck des Dorfs irgendwie gehst. Ja. ja. Und ähm, die nächste Rubrik bei mir heißt Eingetütet. Da geht es mhm. darum, äh, deine größte Errungenschaft zu benennen, die aber nichts ist, was du dir auf den
0: Lebenslauf schreiben würdest. Meine größte Errungenschaft ist, glaube ich, echt, dass meine Mutter mich cool findet. Also, dass meine Mutter mich kennt. Also, ich muss mich gar nicht so Faken, wie ich es damals gemacht habe, so, in, mein, in meinen Jugendzeiten als Teenager. Also, die kennt mich wirklich und die findet mich cool. Und das ist so, glaube ich, das, so, also dieses ganze äh, Flexen, ist das, was so Rapper machen mit ihren Autos und so, mache ich eigentlich meistens bei meiner Mom ohne Autos, sondern eher so mit, hier, guck mal, Mama, ich habe das und das gemacht und guck mal, Mama, hier und so. Und äh, ich zeige meine Videos und so und dann feiert die das und die feiert es wirklich. Ähm... Ja, und das ist, glaube ich, so meine größte Errungenschaft. Auch so, dass meine größeren Geschwister mich cool finden. So. Weil damals war es so, wir sind halt vier Kinder. so Ich habe zwei ältere Geschwister und dann noch einen kleinen Bruder. Und es war halt immer so, dadurch, dass wir Mädchen-Junge, Mädchen-Junge waren, sind halt die beiden Älteren immer miteinander abgang Und ich musste immer mit meinem kleinen Bruder abhängen. Aber für mich war es so, nee, der ist viel jünger als ich, das ist voll das Baby. Ich will mit den Großen abhängen. Und die wollten nie mit mir chillen damals. Die wollten nie mitschillen, die wollten, auch wenn wir irgendwie, wenn meine Mom nicht da war, meine Mutter zum Beispiel meiner Schwester so gesagt hat, ja, du musst jetzt auf Nura aufpassen oder Nora muss jetzt mit dir mhm. mitgehen. Da war meine Schwester mega angepisst, dass sie ihre kleine Schwester mit zu ihren Freundinnen mitnehmen musste. Weil ich und meine Schwester haben zum Beispiel vier Jahre Unterschied. Mhm. Und das war dann so, ne, im Teenageralter, so, willst du nicht deine elfjährige Schwester irgendwo hin mitnehmen? Tja. Und jetzt fragen die mich noch Gästeliste also, ne, also, ne, aber ich meine, ähm, das hat sich halt krass verändert, so, ich wohne mit meinem großen Bruder zusammen, so, die feiern mich, meine Mom feiert mich, so, das ist auf jeden Fall so das Coolste, was mein, mein größtes, mein größte Errungenschaft, so, was ich da mit, mit der ganzen Mucke und so gemacht habe, so, ja.
1: Ich kenn, also ich kenne das ja auch von meiner Familie, dass es so Sachen gibt, die shared man jetzt vielleicht mit den Geschwistern, aber nicht unbedingt mit den Eltern. Ich würde jetzt nicht zu meiner Mutter mit einer Tüte gehen, aber wir haben schon mal zusammen CBD geraucht. Mhm. Aber deswegen ist es, ich finde es richtig cool, dass deine Mutter deine Musik und so wie du bist einfach so krass feiert.
0: Mega, mega, alles auch so. Sie war mit mir mal auf einer Homies Party.
1: Ja, also da so habe ich sie auch
0: kennengelernt. Genau, genau, das hat meine Mama ja kennengelernt. Da war sie auf der Homies-Party und, ähm, und da zum Beispiel hat sie mich auch gesehen, wie ich einen Joint in der Hand hatte. Und da war halt das Ding, dass sie ähm, meinte, ähm, ich mag das gar nicht, dass du Alkohol trinkst. So. Das ist für mich der Teufel. Ich hoffe, dass du das ähm, nicht in, in der Zukunft oft machst und bla und dies und Das hat natürlich rumgemeckert und so. Und dann waren wir halt da auf der Party und dann hat sie halt... Ähm, meinte ich so zu ihr, ich trinke, also ich trinke wirklich nicht gerne Alkohol. Aber da hat sie wirklich gesagt, ich trinke nicht gerne Alkohol. Ähm, aber dann hat mir irgendjemand einen Joint angeboten und meine Mutter stand halt dazwischen. Mhm. Und ich glaube, die Person wusste gar nicht, dass es meine Mom ist. Mhm. Und ich habe extra in eine andere Richtung geguckt, weil ich nicht vor ihr kiffen wollte. Ich habe so getan, dass ich den Joint nicht so sehe. Mhm. Weggeguckt. Und dann hat meine Mama mich so angetippt und hat so gemacht, so von wegen so hier... Der Typ bietet dir den Joint an. so Und ich so, okay. Und dann, ja, dann war so klar. Und dann, es ist auch so, ey, ich hätte wirklich, ich mag sowas gar nicht, dieses Respektlos, ähm, äh, Respektlose vor den Eltern rauchen und so, weißt du? Aber in dem Moment, das war so ein crazy Ding, einfach, dass ich dann wirklich einfach, ähm, ja, am Joint gezogen habe. So. Und das war so wirklich die letzte Hürde. Ich glaube, viele würden sagen, boah, wie bist voll respektlos und sonst was aber ich glaube viele verstehen auch nicht die Beziehung zu, zu meiner Mom und mir weißt was ich meine so sie hat vier Kinder so und mit mir ist halt das vielleicht das krasseste passiert bei ihr so mhm. vielleicht habe ich dir die meisten Probleme gemacht dass ich ihr dass ich immer so viel Akzeptanz und äh, so radikal war als als äh, Jugendliche aber dafür bin ich auch auf jeden Fall das Kind was gar keine Hemmung von meiner Mom hat weißt du so also wir haben wirklich keine Geheimnisse ich sag ihr natürlich man, manchmal sage ich ihr etwas ein bisschen später aber ich sag's ihr dann trotzdem. Zum Beispiel mit dem Hund. Da war sie mega sauer. Da war sie mega sauer. Weil mein Bruder meinte zum Beispiel so, ey, bitte sag nicht Mama, dass du einen Hund geholt hast. Weil meine Mama hat immer zu mir gesagt, bitte, bitte hol dir keinen Hund. Hol dir eine Katze, Hunde sind dreckig, bla bla. Ähm, und ich meinte dann so, nee, ich werde mir auf jeden Fall einen Hund holen. Das ist halt mein Traum. Äh, auf jeden Fall ähm, hat mein Bruder mir gesagt, ey, du darfst Mama nicht sagen, dass du äh, äh, einen Hund geholt hast. Und ich so okay, alles klar, dann gehe ich ins Wohnzimmer und rufe sie halt direkt an und meinte zu mhm. also Mama, ich habe mir den Hund geholt. Und sie war voll traurig und sonst was. Und dann habe ich halt aufgelegt und dann meinte mein Bruder so, Mann, warum hast du das gesagt? Und so. ich sage, ich kann, ich will sie, ich habe da keinen Bock drauf. So, du kannst das vielleicht schön machen, so, aber ich bin nicht so zu so, Mama. Ich habe ein ganz anderes Verhältnis. Ich will ihr das sofort sagen. Sie sollte direkt darauf klarkommen, auch wenn sie den Hund niemals sehen wird. So ähm, Soll sie einfach darauf klarkommen. Weißt du? Und so war das dann halt. Natürlich war sie sauer, aber äh, das legt sich auch.
1: Ich habe da mega Respekt vor. Aber, also ich finde es cool, dass du das so straight up sagst. Ich habe halt immer, bei mir ist ja halt immer so diese Angst, meine Schwester ist immer so, sagt das und das nicht, weil was, wenn unsere Eltern Herzinfarkt kriegen?
0: Ja, das ist, weißt du, natürlich, das denkt man natürlich auch jedes Mal. Aber ich denke mir so, ey, klar, es kommt immer drauf an, wie man etwas sagt, so. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, Mama, ich habe mir einen Hund geholt, sondern Mama, ey, ich muss dir was sagen, ich hoffe, du bist nicht sauer und so. Wirklich, ich nicht, dass und so und so, weißt du, dass ich dich ärgern möchte und so. Weil also ich denke das ja dann manchmal so. Ähm, aber ähm, es kommt immer darauf an, so, man kann halt nicht die ganze Zeit irgendwie, du lebst ja nicht für deine Eltern, weißt du, was ich meine? So, mhm. Sonst würdest du ja ganz, auch ganz anders leben. So. Dann würden wir beide komplett anders leben. Aber ich finde halt einfach, dass, ähm, dass halt... Ähm, dass wir hier auch in Deutschland aufgewachsen sind und ganz andere ähm wer, was heißt Werte, also wir sind halt so mixt, ne, dadurch dass wir unsere Kultur haben und dann die deutsche Kultur, sage ich mal, ist halt natürlich anders und ich finde so da muss man von beiden Seiten irgendwie entgegenschwimmen, weißt du, und das hat meine Mom gemacht und das habe ich auch auf jeden Fall gemacht und es geht ja eher darum, zusammen glücklich zu sein voll, und das haben wir glaube ich hingekriegt so und ich glaube unsere Eltern sind bestimmt auch sehr dramatisch deine sind auch sehr dramatisch so das ist ja das Ding so ach nein oh ich kriege ein Lehrerzeug und so mhm. meine Mom auch so so eine Sachen gemacht wie so ach ich möchte dass sie alle Kinder kriegt bevor ich sterbe und so weißt du so voll Druck gemacht so als wenn es einfach nichts wäre ein Kind mhm. zu bekommen weißt ja. so und dann so ja aber Mama was soll ich machen auf Tour ich pass auf dein Kind auf so ey die hat einfach lustige Ideen diese Frau aber ähm, weißt du ja ist, man, man weiß ja, wie man es kommt immer darauf an, du weißt ja, wie deine Eltern am besten sind, so. du weißt, wie viel man ihnen zumuten kann, so. deswegen ähm, ja
1: Ja, wir kommen auch schon zur Abschlusskategorie, die oh, Schultüte ja. ähm, Welchen Rat würdest du Leuten gerne mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich würde mir einfach wünschen, dass die Menschen jetzt nicht, jetzt sollen sich wirklich nur die Menschen angesprochen fühlen ähm, ein bisschen Rücksicht auf, auf unsere Mitmenschen, vor allem wenn es so in so Krisen sind, aber auch so in Krisen vielleicht die Augen offen halten und dann gucken, was mit den schwachen Leuten ist, was mit den alten Leuten ist, was mit den kranken Leuten ist ähm, und denen so ein bisschen, die so ein bisschen unterstützen. Hey! <lacht> ja, und das war, das war Chili und die hat gesagt, sie, sie findet das genauso. Und, äh, na, nee, Chili hat gerade gesagt und sie findet, man soll aufhören, Tiere zu essen. Und ähm, äh, und endlich anfangen, äh, 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 ja, keine Ahnung, also, ja, das ist das Ende. Chili hat gesagt, man soll aufhören, Tiere zu essen.
1: Bist du selber, äh, du bist Veganerin, oder?
0: Nee, ich bin Vegetarier, aber ich probiere gerade in der Quarantäne vegan zu leben. Also, es ist wirklich, ja, sehr schwer. Aber ich hab halt, hab halt wirklich Motivation, ich will das wirklich schaffen, so, also wenn man nämlich zu Hause irgendwie auf alles verzichten kann, sei es jetzt Käse und sonst was, dann kann man es draußen auch, weil draußen ist ja mega easy, es gibt so viele vegane Restaurants, also würde ich jeden Tag vegan bestellen, dann wäre ich wirklich Veganer, aber dadurch, dass ich halt dann mir selber dann auch zu Hause was zu essen mache, ist halt dann auch blöd, weißt du, dass ich dann irgendwie mh, mit Käse, Käse ist halt das Problem bei mir, wirklich Käse.
1: Wie ist es bei dir
0: mit so Süßigkeiten, vegan? Nö, da habe ich ganz viele. Da habe ich richtig, richtig viele. Also das ist auch voll nice. Ich, zum Beispiel mag ich ja diese ganzen sauren Dinger, ne? Und davon gibt es fast alles vegan. Also diese, ja, kennst du diese Cola-Streifen mhm. und diese roten und grünen Streifen? Davon gibt es alles in vegan. Also... Da, äh, das ist das erste, was ich geguckt habe, aber zum Beispiel, was ich halt nicht mehr essen kann, ist so Milchschnitte und so, aber es gibt so viele so Milchschnitten-Zeugs-Ersatzreste mhm. und ähm, ja, aber das äh, ist, das kann man schon auf jeden Fall machen. Ja, safe. Ausprobieren, in der, in der, in der Corona-Phase kann man das auf jeden Fall so ein bisschen ausprobieren, so. das mache ich ja auch gerade.
1: Safe. Also meine Schwester mhm. ist auch seit der Corona-Phase Vegetarierin, wobei mhm. sie neulich, wir gehen so spazieren und sie war so mich, ich muss dir was gestehen. Mhm. Ich dachte so, okay, was kommt? Sie so, ja, ich war gestern bei Rissa. Nein! Ich war so, okay, ist äh. irgendwie dein Life, aber schade. Ich, sag, weil ich bin Lustig. selber seit elf Jahren Vegetarierin, ich war so... Wow. Ich will jetzt nicht diesen Elternteil raushängen lassen auf den. Ich ja, bin voll ja. enttäuscht, gar nicht sauer, aber ich war schon enttäuscht und gar ja, nicht aber sauer. aber guck
0: mal, ich, ich habe das auch mit meinem Bruder gehabt, dass mein Bruder so ein langes Gespräch hatte mit so einem Freund und er dann einfach so vegetarisch ausprobiert hat und ähm, er dann ähm, vegetarisch gegessen hat für zwei Wochen und dann kam eine Freundin war so, ey, lass mal Fleisch essen und so. Also, äh! Und dann hat er halt Fleisch zubereitet und hat dann halt auch Fleisch gegessen, so. Aber ich bin voll stolz auf ihn, dass er es überhaupt versucht hat, weil mhm. er ist halt voll der Fleischesser eigentlich und meinte so, halt, ja, ich teste das mal aus und so. Und äh, ja, war, ja nice. war, war auf jeden Fall gut, dass das wenigstens ausgetestet hat.
1: Voll. Es gibt ja auch, mhm. also es gibt ja auch voll viele Typen, die so äh, auf toxic masculinity Basis dann direkt so nein, ich esse kein vegetarisch, ich bin doch nicht schwul, also so direkt so sich ja, so attacked ja, ja, ja. fühlen,
0: wenn du denen so Gemüse anbietest. Vor allem lustig, dass eigentlich voll viele Leistungssportler vegan sind, weißt du? Und mhm. auch so vegetarisch leben und alles. Und das ist so. Was machst du? Sorry, ey, ich bin so ein bisschen noch... Ich kriege immer Angst, wenn sie irgendwas macht, so weißt du? Weil sie so ein kleiner Tollpatsch ist auch manchmal. Ja, aber und sie ist auch richtig süß. Box. Sie ist mega süß. Ich liebe sie über alles. Wo warst du mein Leben lang? Ja.
1: Ich liebe auch, dass die Farbe von ihren Ohren und von ihrer Schnauze
0: zu deiner rosa Jacke passt. Ja ja. ja. Das oh war set. das ist sogar das ist aus abgesprochen mit ihr. Nee, aber es ist mega anstrengend, wie so ein kleines Kind mit ihr. So man muss echt auf jede Sekunde die ganze Zeit darauf achten, was sie macht und so und ihr sagen Nein und das ist auf jeden Fall schon cool so. Daran merkst du auch, dass, was ich voll traurig finde: so Leute sagen, es gibt Kampfhunde und bla und dies und das wird so nacken. Der Mensch hat dem Hund selber einfach irgendwie was, was Schlimmes beigebracht so, und deswegen ähm, ist der Hund dann auch so aggressiv. Es so. Mhm. kommt immer drauf an, das ist ja genauso wie mit deinem Kind und der Erziehung, weißt du? Kannst du nicht eigentlich deiner Mutter einfach sagen: Hey Mama, so Kinder hin oder her, ich habe doch jetzt einen Hund? Ja, dann rastet die aus. Wenn die sagt, wenn die sagt jetzt so, du, holst, du hast jetzt einen Hund geholt, damit du jetzt keine Kinder machst, dann rastet die komplett aus. Äh, damit ja, du richtig sauer. Das ist, ja.
1: das ist nicht so, ich habe statt diesen guten, diesen guten, sondern ich habe dieses nicht, was gut gewesen mhm. wäre und dieses, was schlecht ist, also zweimal schlecht. Ja, ja.
0: Nee, das kann ich nicht machen. Nee, meine Mutter würde komplett, glaube ich, durchdrehen, äh. deswegen ich muss dann noch dafür, dass ich den Hund geholt habe, muss ich glaube ich so zehn Kinder nach nach äh, noch auf die Welt äh, bringen, damit sie mir das äh, verzeiht.
1: <lacht> Viel Kraft deiner Gewerbmutter für den Prozess. Ja.
0: <lacht> Inshallah.
1: <lacht> ja, okay, cool. Nura, vielen Dank, dass du dir die Zeit ey, genommen hast. Danke für die Einladung, auf Tüte mit dir zu FaceTime.
0: Ja, ey, aber du weißt schon, dass sobald wir rauskommen, dass wir diese Tüte nachholen müssen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Vielleicht noch eine kleine 420-Abschlussfrage, weil die Folge ja auch an 420 rauskommt. Hast du... Mhm. Was machst du an 420 in Quarantäne?
0: Ähm, Beziehungsweise Corona-Zeiten
1: äh, rausgehen kann man ja alleine oder zu zweit.
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich werde werd, äh, meinen Hund einpacken. Und... Äh, keine Ahnung, ein paar Hundespielzeuge und ein Joint einpacken und werde dann so eine große Runde im äh, Tiergarten machen und spazieren gehen mit ihr. Ich hoffe, es ist gutes Wetter, aber ich würde auf jeden Fall Fort mit ihr alleine verbringen. <lacht> Richtig
1: hausam. Ja.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, das glaube ich, so mein Plan. Sie ist ja nicht so äh, die Kifferin, weil ich kiffe ja nicht zu Hause so. Ähm, ähm, jetzt gerade sowieso mit Hund ganz, ganz selten. Also ab und zu im Studio oder so, aber sonst gar nicht mehr. Ja, und deswegen äh, gönne ich mir mal bei 420 mal einfach einen Joint an der frischen Luft mit meinem Hund. Habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ja, nice.
0: Mm. No.
1: Auch ein schöner Tag, äh, um das mm. dann sozusagen zu etablieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes 420 und... Ja, danke. mit ja.
0: dir auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanae, aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya Kuppi